0: Rádio Jóia Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade.
1: 7 horas e 39 e minutos, 7h39, e e Coscoba.
2: Pois é, Pedinha, liga pra cá, liga pro 999 ou manda sua mensagem, manda seu recado. Lembrando, pra quem tá me perguntando hum, aí, hum, né, não vou dizer, hum, não vou dizer hum, o nome, porém, hum. eu vou chamar a atenção. Quase dois anos da rádio e você me pergunta um negócio desse hoje. Não tem live pelo aplicativo. Ah... Tá bom, minha joia? Ah, ah. Você é do quinto andar aí, ó. Você é... vai,
1: ouve no aplicativo, é. ouve na Rádio Cultura AM 1140 tem o um Radim, liga o Radim
2: e ouve na Rádio
1: Cultura e tem também, vai lá no Facebook aí vê a cara desse sujeito ruliço, me falando aqui com pois a barba é, não, por fazer. Não tem São live São 7 horas lá. e 40 minutos, 7h40 Coscoba.
2: Pois é, deixa eu mandar mais um abraço, vou ligar assim pra ele já já. É, Olivia Olívia para a prefeita é o Felipe de, de Santana. É, já já tá aqui, viu? Tá né, lá
1: velho? é é que ele é parente é Santana também. Ele deve estar. Isso não é nepotismo. Eu sei que não são parentes não, mas ele ele é querido amigo nosso aqui, acompanha sempre a gente. Felipe, um abraço. Lidiane Silva.
3: Olha, Magno, pacientes com doenças raras, pessoas com deficiências física e intelectual ou que necessitam de suporte psicossocial passam a contar, a partir de agora, com ampliação, com ampliação no atendimento através do Sistema Único de Saúde, o SUS, por parte de quatro instituições filantrópicas em parceria com a Prefeitura de Salvador. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o Instituto Baiano de Reabilitação e o Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral – atuarão na modalidade de centros especializados em reabilitação, habilitados pelo Ministério da Saúde para garantir o acesso a pacientes diagnosticados com autismo, síndrome de Down e outros. O Centro Nezinga de Atendimento à Saúde Mental, da Mulher e Família funcionará como Centro de Atenção Psicossocial. O contrato do convênio gira em torno de 33 milhões anuais, dividido entre as quatro instituições. A parceria com essas entidades já possui reconhecimento e a expertise no município. Ocorre após a abertura de um chamamento público. O convênio foi assinado na manhã de ontem no Palácio do de Souza, pelo prefeito Assemi Neto, ao lado do secretário municipal de saúde, Léo Prates e da, da, da Vina Brandão, representante do Centro Nezinga, Tatiana Amorim, diretora técnica de serviços e referência de doenças raras da APAI e a Carla Dumé, superintendente administrativo do IBR, Pedro Guimarães, presidente de fundador da ANAC da e o Dermerval Evangelista, presidente de exercício da APAI. O prefeito destacou a, a expressão do atendimento das as entidades e vai permitir uma atenção maior para as pessoas portadoras de deficiências e garantiu que a, nos próximos anos a prefeitura irá investir ainda mais nesse tipo de serviço, Magno Lavigne.
1: São 7 horas e 42 minutos, 7h42, hoje é dia 12 do 9 de 2019 e amanhã teremos aqui no programa o queridíssimo Luiz Dória ele que é um dos grandes nomes do esporte brasileiro, ele que é treinador de MMA, dos maiores lutadores do Brasil, treinou aí o Popó também, que foi campeão mundial de boxe, amanhã no programa Voz da Liberdade, vamos fazer uma conversa com Luiz Dória Coscoba disse, viu Dória que tá preparado aqui um ringue para fazer aí um, um, um round com ele de três minutos, topa Coscoba um, um roundzinho com o Luiz Doria, é você não? Isso te é, meu Você botou uma música de amor? <risos> Ah, tá. <risos> Tô cheio de amor pra ele. É, pois é. Aí, Amanhã aqui preparado. no programa Voz da Liberdade. Atenção do
2: história, você que tá aí me ouvindo, onde quer que você esteja. É, pois é. Venha preparado. Viu? Oh, ah, faça a sua alimentação em casa. É, olha, olha, é, olha. Porque. Já sabe, aqui é pesado né? Opa,
1: opa, opa É igual aquele
2: filme Vamos subir na balança e ver quem pesa mais É, pois é Você
1: assistiu o lançamento o Peso por filme. peso a gente ganha Vai ser o
2: ajuste de contas É, é o novo Não, filme. eu não tenho conta com ele não, mas já foi Já foi é, Já foi, deu pra você, meu amigo Só A era Dória acabou é, é. Né? Uhum. mais pesado
1: sou eu uhum. mas agora é elegante ó. sim, mas eu
2: sou mais pesado o Você é, é
3: o que, peso, que tem mais peso? peso, que peso?
1: Ah, peso
3: por peso é, eu sete ganho.
1: horas e quarenta e três minutos sete assembleia legislativa cria a frente parlamentar de resíduos sólidos a assembleia legislativa da Bahia criou é, ontem 11 a frente parlamentar de resíduos sólidos ela tem caráter super partidário e quer discutir aí a política de resíduos sólidos para o estado da Bahia. Quem puxou essa frente aí foi o deputado estadual Niltinho do PP. Parabéns pela iniciativa, já que a é questão de saneamento ambiental, saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de esgoto. Isso são as coisas mais sérias do, é, que acontecem é, para o povo mais pobre de Salvador. São 7 horas e 44 minutos 7h44. É, a discussão sobre saneamento básico e resíduos sólidos são fundamentais para a sustentabilidade das cidades e é isso que nós concordamos também, parabéns ao vereador Sidinil, porque entendam, vereador Sidinil não, perdão, é, deputado estadual Niltinho, que capitaneou aí a frente da criação de uma é, frente parlamentar do saneamento dos resíduos sólidos, Geraldo Júnior lidera enquete intenção de voz para prefeito e desbanca políticos consagrados. Olha, foi feita uma enquete aí pela internet e obviamente não tem é, função de pesquisa, mas o presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, lidera aí essa enquete para prefeito. Olha como é que está lá, ele aparece com 37%, seguido pelo vice-prefeito Bruno Reis, com 33, João Bacelar com 8, Guilherme Belitani com 8, Litz da Mata com 3, João Galberto com 3 também, Alice Portugal. Mas a enquete, gente, olha, a enquete não, não funciona como pesquisa. Porque quem faz a enquete tem seu público. E esse público aí, obviamente, vai optar por votar no cara, É bom para poder colocar a polêmica, né? A polêmica. Ontem, é, Lidiane já falou, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1 a 0. No jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ontem todos os comentaristas diziam que o atu o Atlético Paranaense era favorito no Paraná e que o, o Internacional é favorito no Rio Grande do Sul. Vamos esperar para ver. Aí são 7 horas e 46 e seis minutos, Coscoba.
2: Vamos de trânsito com o Marcos Pet, minha
1: joinha. Vamos lá, Marquinho, meu querido. Como é que tá, Salvador? Está muito parado? trânsito. Aqui
4: voz da liberdade.
1: Opa! Salvador com
4: a temperatura máxima de 25, mínima de 17 graus. Amanhecer Salvador por volta das 5:30 e, e o pôr do sol será às 17:30. Maré alta às 2:45. A próxima maré alta será às 15h05, ou seja, às 3 h 5 da tarde. Maré baixa 8:48. 8 e 48 A seguinte maré baixa será às 21 h 4 Vamos às informações do trânsito. E o trânsito segue com pontos de lentidão na Avenida Luiz Vena Paralela, sentido Centro, na Avenida Magalhães Neto, sentido Pituba, na Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, sentido Undina e no Largo da Calçada, sentido Mares. O Balanço da Trans Salvador nas últimas 24 horas, apresenta oito acidentes com oito feridos. Dirigir com paciência e cautela reduz o risco de acidentes. Marcos Pet com as informações do trânsito. Para a Voz da Liberdade, com Magno Lavini.
1: Valeu, Marquinho, valeu, Marcos Pet. Muito obrigado por sua participação, como sempre, muito pertinente, trazendo as informações do trânsito, temperatura, para a gente saber como é que está a cidade de Salvador. Cidade, como sempre, com seus problemas graves de mobilidade, ainda bem que está resolvido, sim, exatamente. São 7 horas e 47, minutos, 7h47. E eu já estou aqui no estúdio com a nossa querida amiga, deputada estadual eh, Olívia Santana. Olivia Santana, que veio aqui conversar um pouquinho conosco. E no nosso programa, Olívia, a gente sempre costuma é, conversar um pouco da história dos nossos entrevistados, porque muitas vezes a gente tem uma batalha, uma vida muito de luta, e acaba falando das pautas cotidianas e a história das pessoas, elas vão sendo. As pessoas não, vão, não, não, não tratam cotidianamente disso, mas a gente gosta de começar as entrevistas perguntando para os nossos amigos e amigas que sempre estão aqui no programa Voz da Liberdade, o que é que os levou para a política e o que é que é, lhe fez chegar a ser hoje uma deputada estadual, foi vereadora em Salvador, militante do movimento negro. O que é que lhe despertou para essa luta política, Olivia Santana? Bom dia.
5: Bom dia, Magno. Bom dia, Lidiane, Lidiane. Diego. Para mim é um grande prazer estar aqui e dizer que, na verdade, o que me levou para a política foi a luta, a, a luta organizada, né? a organização da revolta. Tem gente que se revolta e descamba para outros caminhos. E tem gente que se revolta com as desigualdades sociais e envereda pela política. E eu fico feliz de ter encontrado esse caminho é, desde que era jovem, sempre...
1: É... Então, não tem muitos anos, jovem.
5: <risos> tenho 53, bem vivido, resolvido a resolvida com minha idade. <risos> tem gente que detesta é a de idade. É verdade, é verdade. Mas eu não tenho problema, não. Eu não quero é morrer tão cedo. <risos> <risos> Só tem um caminho, envelhecer. É verdade. Né? É verdade. Mas, e bem, né? se, se puder. E, e bem, se puder. É. Eu estou tentando. Mas assim, Magno, eu, minha história de vida... É semelhante à da grande maioria Da população negra de Salvador, da Bahia e do Brasil é, A gente sempre a, a, é, é, parece uma regra A coincidência entre pobreza e negritude E eu venho de uma família muito pobre Minha mãe é uma trabalhadora doméstica E que me criou assim, foi pega no interior Veio para Salvador pra, Iam cuidar dela como se fosse uma filha ah, na verdade, ela foi é, uma escravinha doméstica, sem salário sem direitos, sem nada. Ela teve oito filhos, eu sou sobrevivente, porque tipo, ficamos apenas três vivos, e duas meninas e um menino. E ela me criou assim com muita batalha, a gente vivia numa favela, uma situação de pobreza muito pesada, mas, felizmente, a gente conseguiu resistir, sobreviver. E quando eu entrei na universidade, é, mais antes, mesmo no movimento secundarista, sempre tive muita atuação, muito na pauta cultural, artística, da, do Colégio Manuel Devoto. Estudei no Erick de Matos, no Alfredo Magalhães, antes, né? E depois, o ensino médio, eu fiz no Devoto. E quando eu entrei na universidade, é que, de fato, a cabeça abriu Completamente E eu participei das lutas estudantis Pela universidade pública, gratuita Democrática, pelas cotas o Primeiro Senum Que a gente participou também na Ufba Foi exatamente um grito Da negritude Em defesa da abertura da universidade Para que a gente pudesse entrar porque as cadeias são para os negros, as universidades para os brancos. É verdade. E a é. gente rompeu com isso. O pessoal isso fala de
1: cotas. cotas e esquece que os filhos dos fazendeiros sempre tiveram cotas nas universidades para estudar Cota agronomia, por exemplo. É. <risos> pois uma, é. Uma, fora das condições Exatamente. econômicas que, que permitiam. Mas, Olivia, então, aí sua militância política, ela se construiu e depois você foi vereadora de Salvador... Já foi secretária de Educação do de município Salvador. de Salvador. Tem uma experiência vasta nessa área. Como é que você avalia hoje aqui a administração atual do prefeito ACM Neto?
5: Então, eu tenho... Eu fui vereadora, fui secretária de Educação do município. Conseguimos fazer um trabalho que elevou o IDEB de Salvador. Também implantamos, foi na minha gestão que foi implantado o um sistema de matrícula informatizada. Sim e a lei 10.639, então eu avalio que a gestão do prefeito ACM Neto é uma gestão que nós reconhecemos que houve, de fato, um maior cuidado com a estética das praças, não é? mas nós não podemos achar que Salvador é praça e festa. É verdade. É nós não podemos achar que a cidade é isso. A cidade é uma cidade que tem um altíssimo indicador de desemprego. Nós precisamos de uma estratégia de desenvolvimento econômico para Salvador, que produza inclusão social, que possa contribuir com o rompimento desse ciclo perverso. É um ciclo muito perverso é, de miséria, de pobreza, você tem que criar políticas de geração de emprego e renda, você tem que investir na qualificação da saúde pública, a mobilidade urbana, que felizmente deu um salto em Salvador por conta do governo do estado da Bahia. Preciso reconhecer a obra do metrô, que foi fundamental, as grandes vias as, as que avenidas, foram abertas, né? as avenidas que foram, foram e continuam sendo a 29, é, é, a... trabalhadas, abertas, é. a 29 de março, encurtar, integrar. Quer dizer, precisou acontecer um governo de centro-esquerda com o PT, o PCdoB, as forças políticas, o PSB, tantas forças, PSD, todo mundo todo ali, né? juntos, para a gente obras de mobilidade urbana que integrasse o subúrbio
1: a o
5: Atlântica de Salvador
1: quem mora em Salvador parece que os nem nem se dava conta da proximidade entre o subúrbio e a, o Exato, litoral
5: exatamente O litoral da praia de mas Carro. isso é é uma forma de
1: excluir as pessoas exatamente. de não permitir de... a
5: desigualdade é pensada calculada calculada não se tinha interesse de integrar eu me lembro todo debate sobre a Barra, por exemplo
1: tirar as linhas de ônibus da, da barra, barra
5: tirar linhas de ônibus
1: para que, que o povo não descer é. para a Barra mas a Negrada vai a pé ah, <risos> é verdade. e
5: se reclamar vai ter mais vai mesmo. você chega na Barra domingo é uma tem gente fecha. de plataforma é Paris. verdade é uma biri, biri. o pessoal se desloca
3: do outro lado da e cidade vai e vai para as vai praias
5: o que é bom, todo mundo quer todo mundo gosta é. E nós também gostamos de estar na praia assim, da Barra, do Porto da Barra. Hum. Aquilo não pode ser tratado como um condomínio privado para poucos. É verdade. Aquilo é salvador. E salvador é e nossa, muito, muito E
1: muito embora também, se a prefeitura fizesse o investimento da mesma qualidade nas praias do subúrbio ferroviário, as pessoas certamente também iriam se dividir e curtir ali seus espaços próximos à casa, porque são praias belíssimas também, até Com algumas certeza. muito é mais, mais, bonitas bonita que, mais bonitas que a é Cantagalo. É. É verdade, São como praias fantásticas, maravilhosas, que as pessoas não vão em quantidade porque o acesso é ruim, porque não tem uma urbanização adequada, porque então se a prefeitura também tivesse um olhar para o investimento na área de lazer das pessoas que de fato vão se divertir na periferia da cidade, na periferia não, na orla na Orla da Baía de Todos os Santos, né? Que o pessoal tem até uns engenheiros que dizem que chamar de subúrbio ferroviário é um erro, porque deveria chamar de Orla da Baía de Todos de os Santos. Santos que, é, que é os Santos, uma, é, Não tem esse investimento. É tudo segregado, afastado. Aí você tem a razão, as, é uma... Parece um planejamento de, de separação e de afastamento das Exatamente, pessoas. Exatamente, é, para
3: eu segregar. Eu já havia observado isso também, Magno e, e deputada. A, a diferença até no material que foi usado na reforma da Barra claro. é totalmente diferente do material que foi usado claro. aqui na Barra do Sapateiro. Material... Você vê a diferença no pisar. Uhum. <risos> Não chega a você vê totalmente é, a diferença de um bairro nobre para um bairro é, Somente as
1: orlas. Aí a, orla é. da, a, a reforma que foi feita a, na aula é, de Santo Amédio de Paripe a qualidade comparado com o que foi feito na Barra, ficou até legal o Santo Tomé, porque faz porque quando você mexe com alguma coisa, você melhora ali mas quando você vê o detalhe o, o acabamento das coisas, você percebe que tratou de uma forma diferente quando você pega por metro quadrado a quantidade de dinheiro investido você percebe aí claramente que foi muito gasto, mais gasto de dinheiro na obra dos ricos do que na obra dos pobres Sim. Isso é uma, uma realidade de salvador. Então essa é a característica do prefeito Assimineto deputada?
5: Além do mais, eu acho assim, eu sempre fico pensando como pode, independente de ser um liberal, o né? um prefeito Assimineto é do DEM, que foi PFL, que foi Arena, né? esse, esse partido que sempre se estabeleceu como um partido ideologicamente de direita. Tanto que é um eles entraram com a, elites. Entraram com a DIN contra as cotas. É, exatamente. Né? Foi o DEM que entrou é. com a DIN contra as cotas. Eu estava no julgamento das cotas no STF. Nós conseguimos derrotá-los. Derrotá-los. Né? E nós não podemos, portanto, esquecer o que é que o DEM representa. Essa luta para manter o nicho, essa, essa ideia de que tem que haver essa sociedade tão estratificada é, de uma elite burguesa no topo e a ralé né, na base, sustentando eles. Então eu fico sempre, eu acho triste, o prefeito Assemi Neto é um jovem, um prefeito jovem, na minha opinião poderia trilhar outros caminhos, ter mim, da, democracia, da democracia, ter sintonia com o projeto é, de nação, de Brasil, não é? ele que é uma das principais lideranças do É o DEM presidente nacional, né? É o presidente nacional do DEM. E bancar um governo tão nefasto como é o governo Bolsonaro...
1: Mas eu ele não, ele diz que, que não é aliado, então, não. Ele fala assim, que ajuda pontualmente, aí tá as declarações do que prefeito. Que
5: pontualmente?
1: Ele disse que não é aliado, não. Ele, ele que fala, tá sonho, não sou eu, Ele agarrado
5: com o Bolsonaro, abraçando o Bolsonaro. Eu acho tão feio aquela fotografia, os dois rindo assim, naquela felicidade, e o povo sofrendo aqui, se acabando, entendeu? O, presi o pre presidente que na sua campanha... Foi responsável pela morte do mestre Moa, do Katendê. Eu não vi nenhuma declaração do prefeito Assemineto na época da campanha. Quando aconteceu a morte,
3: é, aquela no, coisa
5: estúpida, turno, né? aquela coisa brutal, hum. covarde. Nenhuma declaração. O mundo inteiro eu vim de Lisboa agora. Participei da festa Avante, que é uma festa realizada pelo Partido Comunista de Portugal que reúne países, diversos países, e é um movimento de democracia, movimento contra a direita, um movimento de defesa dos direitos do trabalho, dos da classe trabalhadora. E estava lá uma bandeirinha, bandeiras com Marielle Franco e Mestre Moa. Mestre Moa hoje é um símbolo da luta contra o fascismo no mundo inteiro. Eu entrei na casa de Saramago, na Fundação Saramago, que eu sou a mulher que ama os livros, e estava lá, Rua Marielle Franco, no meu gabinete também tem a plaquinha, Rua, Rua Marielle, Marielle Franco. Franco. Né? Então, assim, a gente não viu o prefeito se pronunciar sobre essas coisas. Né? Então, eu acho, e dar sustentação a um governo que está fundando o Brasil, aprofundando o desemprego, destruindo. Eu digo que esse governo Bolsonaro, Magno e Lidiane é o governo da destruição nacional. Não há nada que este homem toque que fique de pé. É verdade. Destrói tudo. Destrói tudo. Destrui mas a ele, mas Brás, o argumento deles, mas
1: o argumento deles é que o governo da esquerda tinha destruído o Brasil e que eles precisam praticamente refundar a nação do ponto de vista das políticas que as privatizações elas seriam uma consequência da irresponsabilidade da gestão dos governos da esquerda. E que isso tudo que está acontecendo agora é reflexo dos erros de Dilma e de Lula. Essa é a base do argumento de Bolsonaro. Por que, que não é?
5: É a isso dele. Você não acredita nisso, não, não Eu estou tá perguntando. Eu aí, quero saber né, a, sua... Você, a sua opinião. Você, de radialista, é sindicalista. É, mas sabe? é seu lugar. Aqui a, gente a
1: opinião da entrevistada. Tô a gente brincando. quer saber isso aí.
5: Então, é, eu quero só lembrar que quando Dilma sofreu o golpe, a taxa de desemprego no Brasil era de 4,5%. Hoje... Nós estamos com uma taxa de desemprego de 12%. Vão continuar dizendo que a responsabilidade de Dilma e de Lula... Lula está preso, como eles dizem, né? Lula está é. preso. Prenderam Lula, derrubaram Dilma, prenderam Lula e ergueram um, go um governo de destruição nacional. Foi isso que esses caras fizeram. Então, nós temos, na, no, na época de Lula e de Dilma, o Brasil teve o melhor ciclo de desenvolvimento. É, até... Foi o melhor ciclo de políticas sociais Tá lá quem diz isso Não sou eu não Basta ler os relatórios do Banco Mundial Não precisa acreditar é, A Fundação Getúlio Vargas
1: fez um estudo né, Que no, no governo de Lula no, Foi o melhor ciclo da economia da história do Brasil O
5: melhor ciclo Então teve crise aqui Teve crise nos Estados Unidos Alguém derrubou o Obama Eu não vi ninguém dizendo Que o Obama tinha que ser derrubado enfrentou os Estados Unidos, enfrentou a crise deles, a Europa enfrentou a sua crise aqui personificaram a crise em Dilma, a culpada a caixa de Pandora, essa ideia machista, misógina é porque era uma algumas... presidenta a mulher que veio e que trouxe tudo isso vamos derrubar essa mulher erguer uma república dos homens brancos e dos ricos. homens brancos, ricos. ricos, poderosos, eles não estão tá vendo que essa receita não daria certo, latifundiários, gente que usa a fé, faz a manipulação da fé da, das pessoas, eu sou uma pessoa que defendo, luto contra a intolerância religiosa, defendo o direito de todas as religiões, mas acho um absurdo, abominável, o uso da fé das pessoas como estratégia de manipulação política. É verdade. O Bolsonaro foi apoiado por diversos grupos religiosos em nome de Deus. É. Ele assumiu o governo dizendo que era Deus acima de tudo. Você é? acha que Jesus Cristo vai defender tortura? Jesus Cristo morreu na cruz torturado. Um cristão jamais poderia defender tortura. E esses caras defenderam. Então, esse governo, esse aprofundamento de desemprego, das desigualdades econômicas as desigualdades sociais, se deu como uma engenharia desse governo nefasto. Mas Não a... é uma questão de herança de Lula é, e de Dilma. A... Mas... Só de Lula, dê o governo a ele, que você vai ver o que, é que vai acontecer. Eu acho que Portugal um conseguiu a saída, teve crise econômica em Portugal, eles construíram uma saída pela esquerda, montaram uma coisa chamada jeringonça, não é? Que é uma chama coligação, né? Socialista, Partido Comunista, os Verdes fizeram uma coligação, uma, coalizão uma coalizão. de forças pela esquerda e adotaram a política mas aí econômica também... diferente do mas, que a gente está fazendo mas, mas, aqui, deputado, aí. Mas aí também não é o erro da, da
1: não é o erro da própria esquerda com relação ao que montou para poder governar, não, porque a coalizão que governou o Brasil nos governos de Dilma e Lula era uma coalizão, uma coalizão, eu falei coalizão porque tinha certas coisas que, de fato, <risos> não verdade, também, também. Que... é também. É, era muito ampla no, no aspecto político e mais... Os avanços civilizatórios que o Brasil teve desde a Constituição de 88 também me parecem muito frágeis, as coisas estão se desmontando muito rapidamente. Eu vi alguns amigos meus na briga da campanha diziam assim, mas Magno, eu vou votar em Bolsonaro, rapaz. fique tranquilo, porque é apenas um governo, daqui a pouco passa. E aí você vai ver, porque tem a Constituição que nos garante que nós temos que tirar o PT e do nada. governo. Esses avanços civilizatórios, Só também não ficou um pouco assustada com a velocidade com que as coisas estão sendo desmontadas no Brasil?
5: Eu não estou um pouco assustada, não. Eu estou assustadíssima. Eu estou espantada. Paulo Freire dizia para a gente nunca perder a, a cap... nossa capacidade de espanto. A capacidade de espanto é que nos move a mudanças, a promover mudanças, a lutar por uma causa, por exemplo. Né? E eles estão rasgando a Constituição. É de uma que forma é doloroso,
1: muito violenta. Né? Quando você fala, por
5: exemplo, das alianças, Magno, nós temos que levar em conta que Lula tentou três vezes sem alianças suplas e perdeu. A esquerda sempre foi minoria no Brasil. Nós temos que encarar essa realidade. O país, a estrutura é, política brasileira, sempre esteve na mão dos poderosos, dos muito ricos, de uma classe dominante. Os trabalhadores não tinham exercício de cidadania. Uma história política real, reconhecida, fomentada, é, investida de cidadania, de democracia, de amplitude, não foi assim. Então, nós temos uma elite carcomida. Infelizmente, a elite brasileira não conseguiu se libertar daquela, daquele, do ranço colonial, do colonialismo. A nossa elite ainda é muito amarrada à luta por privilégios e não pela distribuição de direitos e pelo reconhecimento de direitos. O cara, se ele puder te ter como escravo, ele vai ter você como escravo, meu
1: amigo. É verdade. Ele
5: vai tirar qualquer bobagem que seria um salário minimamente digno, ele vai achatar porque ele quer ter o privilégio de ter um escravinho e não um trabalhador com uma infraestrutura de direitos todo mundo acha lindo quando viaja, vai para a Europa, países organizados, está ah, limpa a limpeza a higiene o povo e ninguém quer assumir o pacto com os trabalhadores, com a classe trabalhadora para garantir emprego decente, para garantir uma infraestrutura de direitos, né? que lá tem luta de trabalhadores, continua. É, óbvio, claro, na Europa Mas a gente fortes. ainda está na pré-história é. dos Deputada, a senhora falou que teve entendeu?
1: em Portugal agora no encontro de partidos comunistas é, de diversos lugares do mundo. Como é que o mundo está vendo aí a questão do governo de Jair Bolsonaro, especificamente sobre a questão da Amazônia, que talvez seja aí a coisa que mais chamou a atenção, e na questão dos direitos humanos, a forma com que nosso presidente ele se, re, se, retra se fala sobre a questão de tortura, prisão, morte, assassinato. Como é que isso tem refletido nos outros países? Então,
5: a, a imagem é péssima. Eu ficava, todo mundo que sabia que a gente era do Brasil... Vinha se solidarizar com a gente Era um negócio assim Eu vi uma mudança enorme Porque eu tive na CSW é, Em 2015 Foi um encontro da ONU é, Uma reunião é, Voltada para os direitos das mulheres E o Brasil Ainda ali Era referência Sim. Então as pessoas nos procuravam Para elogiar as políticas sociais a ONU usava o Bolsa Família e as políticas para as mulheres como referência para recomendar a adoção dessas mesmas políticas por outros países. O Brasil tinha saído da, do mapa da fome. Então, foi todo um movimento é, de virtuoso. E agora, as pessoas procuravam a gente para se solidarizar. O ato de solidariedade que houve lá nesse, no, no, no evento da Avante... Um ato de solidariedade à Palestina, solidariedade a povos é, de países africanos que estavam em luta, e solidariedade ao Brasil pela volta da extrema-direita por um governo neofascista. As pessoas estão preocupadas. Tem gente que oferece abrigo. Olha que loucura! Olha a situação que a gente se meteu. A, a, a política, a política externa brasileira é horrenda. O Brasil Essa se alinhou do,
1: do camarada e
5: a Israel, países linha dura. O Brasil chega na, na, na ONU e vai votar e procura é, países que têm que atitudes pré-históricas em relação aos direitos das mulheres, é, posições obscurantistas. Em relação a mulheres e Em relação agora... ao tratamento do, Da questão racial Ao tratamento da política de imigração então o Brasil virou isso. O Brasil que era um país conciliador até mesmo na época de Fernando
1: Henrique. É, porque a tradição do Instituto Rio Branco, na Exatamente. verdade, da diplomacia brasileira,
3: tradição sempre avançada. foi a tradição
1: avançada e de conciliação pela internacional pela paz. Pela paz. A fundação do Instituto, ele tinha essa vocação Exatamente. e a diplomacia brasileira hoje está sendo enxovalhada no mundo todo Exatamente. com relação à postura do governo. Essa do presidente querer nomear o seu filho embaixador nos Estados Unidos é de uma uma violência com a história da, da diplomacia brasileira. Eu imagino os bons é, servidores públicos que estão nas carreiras diplomáticas, como é que não devem estar se sentindo nesse momento.
5: Imagine se Lula ou Dilma quisessem
1: nomear coisa
5: um filho ou uma filha para assumir um, um cargo. O STF já teria arrumado um jeito, um jeito de tirar né? De tirar o Ministério Público Federal. Tudo, eles iam se unir, inviabilizar e até afastar. O presidente É impressionante como nossas estruturas é, Nossas instituições E nós estamos nas ruas Defendendo o que resta Das instituições democráticas Mas eu também fico muito preocupada Com essa Essa, essa concessão Que tem sido feita Uma série de concessões não é? A esse governo para fazer o que quer Então você ter o filho do presidente Ele está trabalhando para que o seu filho seja. Seja o cara...
1: embaixador, o embaixador nos Estados Unidos. Isso
5: é uma derrota, é um desrespeito é à diplomacia brasileira. Essa gente que estudou tanto. Nós temos quadros, quadros, experientes, bem formados no Itamaraty. E de repente, você vê todo mundo sendo deixado de lado. E, e o cara vem e diz, olha, vai ser meu filho, fala inglês. E vai é, fritons
1: assumir. hambúrgueres? <risos> fritons São hambúrgueres. 8 horas e 12 minutos, 8 e 12. Você que está aqui na rádio Cultura M 1140, eu estou conversando com a deputada estadual Olívia Santana. Fala, Diego.
2: É, o Marcelo Carvalho bota aqui. Bom dia. Olívia experiente e representativa dos, meia, dos 69 prefeitos já existentes na nossa cidade. Apenas uma mulher governou. Ela se acha pronta para ser a segunda mulher prefeita de Salvador? Eu já ia fazer essa pergunta
1: que o Felipe Santana também colocou aqui. Olívia para prefeita, prefeita. Né? Tem uma turma aí. Aí eu até brinquei com o Felipe. Eu sei que ele não é Santana, mas não é seu parente. Eu conheço ele. Aí assim, não é nepotismo. Não. Ele caiu Jamais. na risada. Ele caiu na risada. Que que eu conheço o Felipe é de para... para Parapiranga, Paripiranga. Paripiranga. Paripiranga, é, é, é. É, é lá longe daqui. É outra família. Ô, ô, Olivia, então, como é que tá essa discussão sobre a questão da sucessão municipal? Cê, seu nome tá na mesa, você colocou à disposição do seu partido também o nome para é, é, disputar a Prefeitura de Salvador. Na eleição passada, o governador Rui Costa chegou a declarar em diversos meios de imprensa e tal, que preferia o seu nome para a disputa municipal. É, acabou que do campo democrático, foi com, decidiu ir com, com Alice Portugal, que também é do seu partido, uma grande companheira, vou, vai estar até comigo segunda-feira aqui no programa. E a, o prefeito Assemineto ganhou a eleição com 78% dos votos, né? tomou uma pancada pesada na eleição passada aqui, o povo escolheu manter o prefeito Assemineto no poder. É, nessa eleição, acabou com a ligação proporcional. Os partidos políticos que quiserem ter representação na Câmara vão ter que arrumar formas de se fortalecerem em suas bases. E o seu partido, o PCdoB, é um partido que tem um histórico de ter uma estrutura boa em Salvador. Já teve três vereadores, é, sempre com votações razoáveis, grandes quadros, figuras importantes, se Aí tem o Hélio, que é vereador do, do, da área de transporte. É, a senhora já foi, já foi vereadora com a votação muito boa pela experiência que tem, o Everaldo Augusto, enfim, tem grandes quadros do PCdoB aqui. Como é que vocês estão pensando na sucessão e como é que a Olivia Santana está se vendo nesse processo? Então,
5: eu quero primeiro agradecer né, as, as manifestações é, de respeito e dizer que sim, meu nome está à disposição do PCdoB, o PCdoB inclusive já tomou decisão no municipal de abrir o debate sobre a, a prefeitura de Salvador, a sucessão na prefeitura, é, com dois nomes, que seriam o, nome, o meu nome e o nome da deputada Alice Portugal. É, isso se deu muito em função é, do próprio resultado das eleições. Né? De, eu fui eleita deputada estadual e a minha votação foi muito grande em Salvador. Eu tive 35.300 votos na cidade de Salvador. Então, é uma votação muito, muito expressiva, expressiva né? Eu fui a terceira mais votada é, dos nomes que disputou para estadual, né, deputado estadual. Alice foi a quarta mais votada para a federal. Então, percebo o PCdoB tem dois quadros de fato com 2010, base real na cidade. Com base real na cidade. Então, eu também é, compreendo em 2016, Magno, é importante resgatar que em 2016, eu, inclusive, apoiei o nome da deputada Alice Portugal. Porque em 2015, eu era presidenta do PCdoB Municipal. Certo. E nós já tínhamos feito conferência e fechado questão. Na conferência... Quando o governador o foi sugerir, da, já da, tinha da, feito a conferência. Exatamente, da candidata Alice. Não teve disputa no partido. Eu não fui candidata contra Alice e Alice contra Olívia ou contra qualquer outro nome nós unificamos em, no, em torno do nome de Alice Portugal e fechamos isso ainda na conferência que aconteceu em 2015. Em 2016, já se aproximando do processo eleitoral, aí veio todo uma, um debate, mas a gente não ia revogar uma decisão partidária. Eu sou uma mulher de partido. Sim,
3: sim. Eu
5: sou uma militante, uma dirigente do PCdoB, da direção nacional. É, não estava ali para criar... Nenhuma cisânia Sempre tive e Combinado não é caro nem barato. Não combinado. é caro, não fica caro. Mas para essa eleição, nós estamos livres. Sim. Né? Para nos colocarmos várias pessoas, não apenas do movimento negro, da luta antirracista, que faz esse debate. É, isso de eu ia chegar especificamente na questão da
1: campanha Eu Quero Ela, para poder legítima, entender esse, esse outro, outro aspecto aí da, da eleição. Mas antes eu queria perguntar o seguinte. Do ponto de vista do PCdoB, a política foi acertada, porque assim, você é, consolidou o seu nome, teve uma votação é, muito grande, mas como sempre tem também, você é boa de voto. Isso aí não tem uns camaradas que fazem um bocado de discurso na hora que puxa na urna, e eu mesmo sou triste. Oh. Claro, eu, brinco, vai. Eu, já eu, perdi, com eu já perdi ações. <risos> Mas, se a gente perder a capacidade de brincar com a gente mesmo, já Não foi. Pode. <risos> tem que fazer Aí, graça. É Fazer graça com as nossas próprias problemas. É. Aí, o que, que acontece? A, a, a senhora é, tem uma votação expressiva e a Alice também. Consolida dois quadros importantes. Duas mulheres que, para mim, com a, a, sem fazer nenhuma coisa assim por amizade ou qualquer coisa, são dois, para mim, dos grandes quadros da esquerda baiana e, de fato, guerreiras, batalhadoras que merecem todo o respeito e respaldo de quem luta honestamente pelos direitos do povo da Bahia, tanto seu nome quanto o nome de Alice Portugal. Então, um partido que tem a possibilidade de escolher entre as duas tá bem no Sim, jogo aí, com certeza. É, porque tem, tem gente que tá com dificuldade aí, né? tem partido maior. Né, Rui? O, o PT mesmo tá com dificuldade aí de querer saber como é que vai.
5: Deixa a vida de que é leve
1: Eu, não. Tem um negócio de fofó. Eu gosto de botar a pimenta. Tem uma pimentinha no Fica negócio. Fica botando pimenta ter. nas coisas, na comida dos outros. Bote na sua. Senão não tem graça. 8 horas e 19. E aí, é, deputado, então é, de te apareceu a campanha. Do, do Eu Quero Ela, como uma, da, uma campanha que definiu aí a, a, o movimento negro a partir da ideia ali do pessoal que se reúne terça-feira no, no feijão de Alaíde. Do é, feijão. Alaíde, ali Vovô, Bujão, João Jorge. A turma toda disse assim, peraí, são 470 anos de história, só teve um prefeito negro em Salvador e nomeado por um ano que foi o professor Bione. queridíssimo Edivaldo Brito. E nós somos 85% da população de Salvador. Moisés Rocha, no seminário que a senhora não pode estar presente, que teve na, na, no auditório da Câmara Municipal de Salvador, Moisés Rocha fez um discurso para mim que é fundamental para entender o que é que o movimento negro quer. Ele disse, nós temos que ter o direito ao exercício da maioria. Ele coloca num aspecto... Exatamente. É, como é isso? E, e a senhora acha que essa campanha do Eu Quero Ela pode influenciar positivamente na escolha de seu nome como candidata a prefeita pelo PCdoB?
5: Então, o que eu penso é que esse é um direito que a população negra tem e que sempre foi negado. É impressionante como Salvador, uma cidade de maioria negra, nunca pôde ter um prefeito, uma prefeita negra, negro, é, eleito e escolhido dentro de uma organização partidária para disputar para valer, agregando um conjunto de forças políticas. Então, isso Nova York já teve prefeito negro, Atlanta já teve prefeita negra, essas diversas cidades já tiveram e grandes cidades do mundo já tiveram. Especialmente em Salvador, nos Estados a maior Unidos. cidade negra fora em Salvador, da África. A gente Quer dizer, nós, nós só podemos ser a base que elege e não pode ser eleita, não pode ser votada, é um negócio assim, esse enigma precisa ser resolvido. Então é legítimo o movimento é, que se estabeleceu, é, o movimento negro se organizar, fazer a campanha Eu Quero Ela, que não é de agora, já vem de um certo tempo. Sim. Eu acho que agora tomou uma dimensão bem maior. Vovô colocado no PDT e abrindo, provocando o debate dentro do PDT. E eu acho que ele deu tem uma generosidade uma muito PT, grande, porque ele fala entendeu? o seguinte,
1: é, eu estou colocando o nome aqui, mas é que eu quero mais é que o debate aconteça. Sim, ele, ele, sim. ele tem uma, eu, ele a é postura tranquilo. dele, para mim é uma postura de um, Com certeza, fantástica. aberta, é.
5: porque o que move esse segmento é o desejo de representação. Então, de, de provocar esse debate, os partidos não podem ficar de costas para isso. Quer dizer, é um, uma discussão que precisa vir para a ordem do dia e precisa influenciar, sim, nos processos decisórios partidários. Mas, mas
1: já aconteceu, Olivia, Agora, é de um momento atrás, na eleição que você foi candidata a vice-prefeita fui... com o Nelson Peregrino. Sim. Naquele momento, tanto o PT colocou lhe colocou como candidata a vice-prefeita, e o prefeito Assemi Neto, para dar uma, uma mexida cosmética em sua chapa, convida a Célia Sacramento do PV para colocar. Esse é esse o papel de segundo plano que a gente vai sempre estar tá aceitando no Olha, jogo aí? eu
5: quero inclusive lembrar que esse debate, por exemplo, no PCdoB já vem acontecendo há muito tempo. Quero lembrar que em 2008, o PCdoB decidiu no seu fórum interno né, municipal, e que eu seria candidata a prefeita. Eu fui pré-candidata a prefeita em 2008, uma decisão do partido. E a nossa pré-candidatura foi até a véspera de fechamento da chapa da esquerda, no primeiro turno. Sim. E o que é que aconteceu? Havia uma discussão no partido e uma tentativa de que eu fosse. Fosse vice na Chapa de Pinheiro. E já estava aquilo mais ou menos consagrado. Então, o PCdoB retiraria a pré-candidatura de Olívia e ela seria vice na Chapa de Pinheiro. O que é que aconteceu? Foi um movimento de 24 horas. No dia seguinte, o que a gente viu foi a chapa sendo apresentada com Pinheiro e Lídia na vice. Sim esse episódio ficou meio oculto na história e eu gostaria de resgatar. É bom, aqui. É importante, é? claro. Então a gente teve uma, a gente teve um debate importante no PC do que teve esse fechamento e aí foi uma confusão. Aí eu voltei a ser candidata a vereadora e fui eleita novamente vereadora. Então desta vez nós temos essa 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 movimentação Por isso eu tenho muito respeito Eu tenho muito respeito à figura da deputada Alice Portugal Sim. Fiz a campanha dela vesti a camisa, fui para a rua Pedi voto, ajudei na coordenação Na direção da campanha De Alice Na condição de presidenta do partido E não vejo agora O meu nome posto como uma contraposição Uma mera contraposição Ao nome de Alice O meu nome está posto dentro de uma ideia, de uma outra concepção. E eu, quando me coloquei à disposição, é exatamente dentro dessa linha de que é possível fazer diferente. É possível ter um nome, porque, ah, mas uh, 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 vocês não têm nomes. Porque dizem assim, né? Mas vocês não têm nome, o movimento negro não tem nome. O movimento negro não tem voto. Tem. Não é? Não tem experiência. Eu já fui <risos> vereadora, é aí não, é? por aí não vai lá <risos> Tenho experiência em gestão, então não vai poder ser esse o argumento. Vai ter que arrumar outro. Vai ter que arrumar outro argumento. Meu nome serviu em 2016, então ficou mais forte agora,
1: né? Não? É, eu acho, eu acho que assim é são Meu duas, nome... são duas situações. Primeiro <risos> eu que eu sou defensor, eu sou defensor <risos> de uma ampla <risos> frente democrática. Meu
5: nome foi lembrado e eu respeito, eu maior respeito pelo governador, minha relação com o governador. É uma relação muito positiva desde que éramos os dois vereadores de Salvador e eu sempre fiz minha dobradinha com o Rui porque eu sempre defendi posições na época muito... Nós defendíamos próximas, as próximas, né? Então, assim, ele virou governador, eu fui secretária dele, ele sempre foi extremamente respeitoso em relação ao meu trabalho e defendeu abertamente, publicamente, o meu nome para a prefeita, para a candidatura a prefeita, em 2016. Ocorre que, de lá para cá, algo melhor ainda aconteceu. Eu passei pelas urnas, fui novamente testada. Tive 57, quase 58 mil votos para deputado estadual.
1: É muita gente. Mais dá... de
5: 35 mil em Salvador. Significa que o nome ficou mais forte. Dá Porque encher... política também é matemática. Dá para encher é quase é a fonte nova de então, gente aí. Então, nosso, nosso nome está posto dentro dessa possibilidade de que os partidos abram-se para o novo. Para apostar sim numa candidatura mas, negra, mas não para os negros. Mas,
1: Olívia, tem algumas mas coisas que. Mas para a eu, cidade. Tem algumas motor. coisas que eu me preocupo. Eu Antes, eu aqui, passar aqui para as pessoas que estão mandando abraço. A França Leia Mourinha, advogada, a conselheira tutelar, está aqui dizendo que representatividade importa e que Exatamente. vem uma candidatura preta. Uma prefeitura preta é uma Câmara Municipal preta, ela está dizendo aqui. <risos> ela está aqui dizendo para gente. A Kika está mandando um. Um, um beijo a senhora, dizendo que tem uma excelente entrevista, que tá aqui muito, tá gostando muito da entrevista, e o Juvan está perguntando e que, que ele queria saber se não é uma jogada do governo querer liberar o estado de Pituaçu para iniciativa privada e consequentemente favorecer ô Giovana, depois a gente comenta aqui sobre o Bahia, né, porque ele tá querendo levar o Belitane, é o um negócio de Belitane no, no PT que ele tá perguntando, se não é uma jogada para botar Belitane no PT e querer depois novamente tirar aí a possibilidade das candidaturas mais à esquerda que a pergunta dele é pertinente mesmo eu que tinha entendido que era só sobre o esporte mas ele tá querendo saber se esse negócio do Pituaçu aí, esse negócio de botar Belitane como queridinho de todo Todo mundo também não pode atrapalhar aí o que seria a constituição de uma candidatura de um campo mais democrático
5: aí ele precisa per per perguntar a quem está apoiando Belitane é, eu se acho dono que, ou Rui, né eu acho que eles que precisam responder eu penso que nós temos que pensar um projeto que articule os partidos de esquerda de centro-esquerda os partidos é, do campo democrático, não é uma candidatura somente de esquerda eu acho que nós temos que compor uma, um campo amplo de forças políticas para disputar Salvador com um projeto para a cidade. Não pode ser uma, uma candidatura para enfrentar alguém meramente. Nós precisamos ter um candidatura... É isso que eu ia perguntar. Qual é o um projeto plano de governo? Para a cidade...
3: Para você também tem...
5: Calma. Eu tenho. É, fique na sua.
3: Opinião, <risos> na viu? verdade, eu também já estava aqui pensando Porque em perguntar, sendo eleita né, quais medidas seriam tomadas e pioradas. Eu não vou colocar o um carro
5: adiante. Não, dos Claro, dias. óbvio. Eu estou tá eu dizendo, eu sou pré-candidata dentro do PCdoB.
1: Não, mas não é isso, não. Mas nome, o PCdoB
5: ainda não decidiu quem será. Ah, das duas, eu acho que é um bom problema. É um problema tem é um Queria mandar um, é um abração para minha queridíssima Alice duas Portugal. Mulheres, gosto muito, nenhum muito partido mais. tem isso se colocou dessa maneira...
1: Duas de mulheres batalhadoras duas mulheres, de entendeu? luta, uma de dirigente luta, sindical, outra história. com origem no movimento popular estudantil. Quer dizer, são, são figuras... É, o PCdoB, sinceramente, é, neste caso específico aqui, acertou muito no, na construção dos quadros e a história permitiu com que tivesse esse momento aí. É, o, o, o nosso João Amazonas deve estar lá aplaudindo pois de onde é, estiver. Mas nesse ponto...
5: Nós temos uma coisa muito avançada. O PCdoB tem política de promoção de mulheres. Existe uma política no partido. O PCdoB já fez conferências de mulheres. Vou fazer a terceira conferência de políticas para mulheres no PCdoB. A, a nossa bancada federal é, é paritária quatro mulheres, quatro homens. Aqui já teve também na Câmara era o Museu e Aladil, se Everaldo e, e Oliveira. Sim. Entendeu? Então, a gente tem uma, uma, uma construção. A presidenta nacional. Hoje continua, né porque você Santos, tem Hélio e Aladilce. Né? Hoje é Hélio e Aladilce, exatamente. É. Luciana Santos é a nossa presidenta nacional. Foi prefeita. Foi prefeita de Olinda, de Olinda deputada né? federal. Então, o um partido tem uma política voltada para mulheres e nós estamos construindo também a cada, a cada ano. A gente tem conseguido avançar também no debate interno sobre a questão da luta antirracista E vamos ter a nossa primeira conferência para discutir a questão racial no Brasil O racismo no Brasil, como enfrentá-lo do ponto de vista partidário Porque essa não pode ser somente uma agenda do movimento social, do movimento negro quem se organiza para disputar poder na sociedade são os partidos políticos. Então, os partidos, os partidos, políticos. Políticos. Então, vai os partidos eleger, em vez vai... de se organizarem para ir para a STF contra direitos, contra cotas, devem se organizar para discutir que contribuição eu posso dar para a eliminação do racismo das relações sociais brasileiras.
1: Né? Agora, isso que eu ia perguntar, no sentido... Não, óbvio que não tem escolha. Se não tem escolha, é, não tem como falar de, de projeto de governo, mas... Como a senhora já teve a experiência de ter sido pré-candidata em 2008? Não é isso? É, depois foi candidata a vice-prefeita com o Nelson Peregrino. Tem uma, uma, um acúmulo de vida. Quais seriam as principais, assim pelo menos em linhas gerais, as principais ações que um prefeito avançado ou prefeita deveria tomar na cidade de Salvador para poder diminuir essas diferenças que a gente citou aqui, de a gente agora que descobriu que Cajazeiras é próximo de Piatã. Exatamente. Por conta de uma avenida. Quer Exatamente. dizer, é uma loucura isso, mas é verdade, parecia um outro mundo, né? Nizanguanás Exatamente. fez um texto e dizia o seguinte, eu contava a história, no final ele falava sempre que Cajazeiras é longe demais, ou seja porque o acesso as pessoas ficavam segregadas num, num, num ponto lá, como é que o que é que a senhora acha que poderia ser feito assim no sentido de um prefeito dentro das limitações sem nenhum tipo de, de querer dizer que a gente resolve o mundo com um pedacinho de poder, mas o que, é que pode ser feito na real mesmo? Assim? Então
5: eu penso que Salvador é uma cidade com tantas possibilidades, né e, e como educadora eu tenho muita paixão pela educação mas que qualquer prefeito ou prefeita deveria ter a educação assim, como um foco para pensar o desenvolvimento da cidade, então o sistema público é, de educação de Salvador ele precisa de investimento ele precisa de projeto efetivamente de acolhimento da infância e da adolescência ah, pensa também que Salvador tem que ter uma vigorosa duradoura estratégia de desenvolvimento econômico, que dialogue com todas as forças que queiram contribuir. Por exemplo, eu, eu trabalho muito em parceria com o pessoal do Polo Texto de Salvador. Né? O Polo Texto fica ali na Cidade Baixa. Ninguém fala sobre isso. Não é verdade. É uma, uma, uma instituição privada, mas que Receber um grande incentivo Do poder público O um investimento de 8 milhões do governo do estado Na época de Wagner Aquilo gera 700 empregos 740 empregos Mulheres que estão lá trabalhando Como costureiras A gente precisa investir mais Naquilo ali Porque é, os empresários São pequenos empresários Sim. Eu aproveito para aproveito mandar Um abraço para a Loyola e toda a turma do, do setor de vestuário de Salvador, porque é, uma, é uma, um trabalho ali que me encanta muito, porque são empresários soteropolitanos, gerando emprego para nossa gente. Mulheres e homens que moram ali na Cidade Baixa, no Uruguai, que moram ali na Península Itapajipana. Então, muitas vezes, você dá incentivo fiscal para uma empresa que está vindo de fora, que vai gerar menos emprego, mas ganha tanto do governo. E na hora dela dar o retorno, ela levanta, são as chamadas empresas circo, né?
1: É, Porque elas levantam embora, o acampamento,
5: vão embora, não deixam nada.
1: nada. Aconteceu... Então nós
5: temos que investir. Você vê no Uruguai e as mulheres da Luísa Maim deram um exemplo. Elas construíram uma escola que atende mais de 200 crianças. É uma escola comunitária modelo, referência que se sustenta com o apoio do, da Visão Mundial e um pequeno apoio da Prefeitura, que desde a época que eu era, inclusive, secretária. secretária, e a gente luta pelas escolas comunitárias, mas o poder público precisa compreender que não precisa inventar a roda, não precisa fazer coisas mirabolantes, precisa olhar para a sua gente, para seu povo e fortalecer as estratégias de sobrevivência, ampliar essa Salvador, uma cidade muito empobrecida. Nós temos que enfrentar isso. A miséria, a pobreza. É isso que e em vez dizer. de fortalecer a é segregação, nós temos que abrir.
1: E quais seriam os caminhos? Pra gente... da... Porque assim, nós estamos falando de uma cidade que ela é primeiro ou segundo sempre em qualquer estatística de desemprego. Estamos falando de uma cidade que sempre... É só ir aqui, infelizmente, no Nina Rodrigues, dia de segunda-feira E ver pela, pelo rosto das pessoas que estão esperando a liberação dos corpos Você percebe que lá dentro são da morte. da morte dos jovens negros da periferia da de Salvador Quando você é uma cidade que tem é, um, um adensamento populacional muito grande Onde tem lugares que sequer o sol bate Porque as pessoas Sim. moram... Você, quem não conhece Salvador, quem é, quem é criadinho aqui na Barra, na Graça, acha que é isso, não Vai na periferia e percebe o que é que você passar numa rua e aquela rua ter dez ruas montadas por trás. Essa é a cidade de Salvador, de verdade, na real Sim. é essa. Como é que faz para poder é, uma prefeita de um tempo, com um orçamento, tentar pelo menos atingir, começar a mexer com esses que são os verdadeiros vespeiros de Salvador? A questão da regularização fundiária que é a cidade que não, as pessoas não têm título de propriedade, a questão de esgotamento sanitário, onde você tem um problema gravíssimo de saúde pública com relação a diversos é, pontos. E como é que a senhora pensa nesses pontos? assim?
5: Então, Magno, eu penso que essa é óbvio, que nós não podemos ter uma visão ilusória de que ah, vamos chegar e vamos fazer uma revolução na cidade. Não é assim. Porque, até para você ter recursos, você também precisa de uma política macroeconômica que favoreça. E nós, hoje, estamos numa situação de muita crise. Mas é possível, sim, quando se quer. O, o orçamento, desculpa, que, você, que a prefeitura tem, ele precisa também eleger prioridades. Se o prefeito, se a prefeita elege a educação básica. desculpa, como prioridade, então, daquele orçamento, você vai ter que investir na educação básica, sim. Você vai ter que investir em educação infantil. O governador Rui Costa, a gente só não teve tragédias, não teve morte, porque o governador Rui Costa elegeu como prioridade do seu governo captar recursos e garantir a construção de encostas em De algumas encostas
1: importantes. Sim. Foi
5: fundamental aquilo ou não foi? É verdade. É possível ou não é possível fazer? É possível você ter, fazer a opção de também fazer política para os pobres. E não tratar pobre como algo que tem que ser varrido. É o lixo que tem que estar debaixo do tapete. Você tem que ter preocupação com a salvação de vidas. Gestão é eleição de prioridades. O empresariado pode colaborar, pode contribuir. A gente tem que sentar e fazer um pacto em defesa da cidade. É possível fazer isso? Eu não quero ficar discutindo muito essa questão, porque eu acho que é uma antecipação. Não, mas porque é programa eu... de governo? Sim. Nós vamos ter que de mas fato aí, na, construir na, coletivamente.
1: Na verdade, nós e estamos falando eu das impressões, não quero né?
5: mas eu quero falar sobre é, isso é. eu penso que nós temos que ter, numa gestão da prefeitura, uma gestão que pense nas pessoas, que cuide da gente de Salvador, Sim. que cuide da população de Salvador que procure é, fazer política cultural, não como um, uma, um mecanismo de, de eventos de fazer eventos para garantir que as empresas de uma família da família do gestor sejam Estou agraciadas por uma série de festas de, de eventos. Não pode ser isso. Nós temos que ter uma política cultural que garanta desenvolvimento das expressões artísticas, culturais da cidade e não fazer da política cultural uma agenda de eventos. Aqui por uma exemplo, de eventos. aqui por
1: exemplo está o Assis Dias que é lá de Santo Tomé de Parip do ponto do sapateiro, lá um amigo nosso, tá dizendo assim, olha, ninguém faz nada no subúrbio vamos andar no subúrbio para ver o que é está que acontecendo. Ou seja, o desespero das pessoas com relação à gestão da cidade de Salvador, com relação ao cuidado mínimo com as pessoas mais pobres, é assim. Aí eu estava falando com o Adelmo Queiroz, que é aqui, de Cosme de Farias. Magno, Cosme de Farias é, não tem uma política pública de ocupação das praças e a praça é tomada pelo tráfico, porque não tem política pública.
5: Exatamente, exatamente. Nós precisamos, nós temos espaços importantes em Salvador que precisam de ocupação cultural e esportiva. Ter política cultural, ter política para o esporte. Você chega no subúrbio, plataforma, em diversos. Olha o teatro de plataforma. Sim. Lotado. Diz que o povo não quer saber de cultura, o povo não quer saber de cinema. Dê oportunidade. Quantos cinemas você tem no subúrbio? Quantos teatros você tem no subúrbio? Não tem.
1: Não tem nada. Não
5: né? tem. Então, é, eu, quando eu participo Aí... dos eventos no Teatro Plataforma, ali na Península, no espaço cultural Alagados, lotado de jovens. A gente quer jovens fazendo teatro, quer jovens fazendo cinema. As mulheres negras acabaram de se organizar e fizeram uma jornada de cinema em Salvador, lotada. Então é possível, agora nunca tem dinheiro
1: é, a, a, pra fazer essas o, coisas, não tem dinheiro. O poder público tem que chegar junto, assim, no sentido de propiciar. Tem que aportar. Aí, aí tem outras iniciativas, como por exemplo, eu vejo a batalha dos nossos amigos aí do Samba Junino que não conseguem de forma nenhuma articular isso, que é uma, uma tradição cultural da cidade na época de São João, que é o samba de roda do, do, do São João, que é uma coisa de Salvador, especificamente do, daqui do Recôncavo, e não, não consegue fazer porque o poder público olha apenas a questão da grande festa que vai sair na rede de preconceito E o samba do junino? O samba junino? Tá aí,
5: turma é, toda, toda pode a parte... testemunhar que quando eu era vereadora, Sim. nós fomos para cima, trouxemos o Sama Junino, porque ficavam pedindo nos gabinetes né, 500 reais, R$ um reais. Aqui nós pular, fizemos né? uma reunião com o Sama Junino, eu era vereadora apenas, não era prefeita, não era governadora. E a gente sentou, discutiu, meu gabinete virou um QG. Dia a dia que chegava lá, estava entupido de homem do samba junino. Eu, a mulher feminista, o gabinete lotado de, de machos e, e brigam, que é um negócio é louco. Verdade. Mas a gente conseguiu fazer uma coisa super bacana. Elaboramos um projeto junto com eles, apresentando... Na época, a estava na Baia Tulsa e a gente levou o projeto do samba junino e a gente conseguiu que a Baia Tulsa apoiasse o samba junino. E todo ano tem um suporte para o samba junino. Hoje a prefeitura já, já assumiu, um, já pedaço assumiu aí, um pedaço. Porque é uma política cultural. É, mas só que local, aí o pessoal de tem uma ajudar, política,
1: Olívia. O que, que é... precisa
5: fazer não é nem ajudar. É, é incorporar mas, na estratégia de desenvolvimento mas, mas, cultural da cidade. Mas ele só
1: gosta de ajudar Entendeu? os dele, né?
5: Agora, ele não gosta de ajudar os deles. É. A gente, eles é. fazem como uma ajuda: é. bota uma pontinha e ficam se vangloriando de que deram alguma coisa para os deles, são milhões. Hum. Lula disse que gostava de ajudar pobre, porque pobre quando chegava, se ele botasse cem mil, duzentos mil, é. a pessoa saía numa felicidade. E os ricos, quando entravam, falavam sempre de milhões e bilhões. E, é? e aplica o dinheiro. Magno.
3: <risos> Oi, professor. A, a
2: Apoliana colocou aqui a prainha de Lobato precisa de iluminação. O prefeito veio aqui e botou aparelhos para atividade física e deixou todo mundo escuro.
1: É. é um pois novo é, tipo de é. é a falta do cuidado Você está entendendo é, o é, descaso?
5: É. Porque se você bota a quadra com iluminação O peão que sai da obra Que sai do trabalho Ele chega em casa de noite Bota o short dele e vai jogar bola na quadra Porque está iluminada claro. Se não estiver iluminada Ele já não vai fazer isso não vai fazer. As pessoas estão na praça Mas não pode ser durante o dia somente As Tem pessoas que... querem estar na praça durante a noite porque as pessoas trabalham muito. Essa história de ficar dizendo que o povo é vagabundo é uma mentira. Você chega na Europa, tá todo mundo no seu horário de almoço, suas duas horas de almoço, deitado nas praças. No ócio, ó. Descansando, porque o descanso. É um direito. E é fundamental para manter tudo. sua
1: produtividade, né?
5: Entendeu? Como é que você vai produzir? se você não pode descansar, se você não tem direito a um lazer. Você sabe qual é o lazer do pobre? No GVL em Federação, nos bairros populares? é O cara na liberdade, todo bairro popular é assim. Sim. Uma rua no meio, um bocado de casa, uma em cima do outro, da outra. Quando dá tem de espaço, tarde, o carro
1: sai de dentro de casa, aí, o calor tá grande um para não horror. ficar brigando. É. Aí
5: muitas vezes, quando o fluxo do trânsito está menor, aí o cara bota duas duas travezinhas no meio da na rua e começa ali e fica jogando bola quando o carro passa tira a trave e corre
1: é uma loucura uma loucura ou, ou os mais velhos jogando dominó e tomando uma cerveja ou uma cachaça para poder passar se o tempo. acabando
5: da cachaça é, passar o tempo entendeu é. porque não tem política cultural não tem política esportiva, esportiva. a gente tem judô tem a federação de judô que está aí faz um trabalho lindo por que que não se investe em judô amanhã na de Salvador, amanhã amanhã eu vou entrevistar futebol, na capoeira
1: Amanhã eu vou entrevistar a Luiz Dória, que é um, um grande Deus, nome do tem boxe. Tem muita coisa que... para fazer,
5: que não precisa bilhões para é. fazer. O grande nome nem do... milhões, eu... nem bilhões vou... para fazer.
1: Viu, Olívio? Amanhã eu vou entrevistar a Luiz Dória, que é um grande nome do boxe. E Luiz Dória tem um projeto que não consegue fazer com que... Desenhole, porque dava pra fazer várias escolinhas de boxe no pois é, na, são na periferia. coisas pequenas. É, e, e, e um homem consagrado internacionalmente, inclusive, por conta da, do MMA e do, da, dos atletas Coisa, que ele já lançou. É um e, e aí, é, é, então, então, essas coisas que a gente tem que ter alguém que tenha um olhar disso. Dá um exemplo. O Juvan tá dizendo aqui, Magno, o transporte público em Cajazeiras voltou pra pior do que era na década de 80, com a questão do metrô e com a reorganização das linhas de ônibus. Os moradores que no final de semana é ruim de transporte, que não tem mais as linhas que tinham, e Cajazeiras, na região da, da rótula da feirinha, para cima, ficou meio que isolado do sistema. Essa também é uma preocupação de qualquer Você um que assuma. Tem que, que assume. ter um
5: plano diretor de transporte público pensando nessa perspectiva de manter a qualidade, de desenvolver a qualidade de integrar do com qualidade, Brando, né? de integrar com qualidade não pode ser porque tem metrô tira ônibus. Mas é isso que acontece. Pelo amor de Deus, <risos> é isso que está isso acontecendo. Tá errado.
1: A a gente Lidiane, gente não... Lidiane rec... falou, repara o que Lidiane eu vai lhe dizer aqui, rapaz. Eu
3: reclamo sempre, é eu sempre falo, isso. não adianta a agilidade do metrô. Quando a, pessoa, a gente chega no Acesso Norte, fica 40 minutos esperando o ônibus. Semana passada, segunda-feira, terça-feira, eu falei aqui, no, eu moro na Fazenda Grande do Retiro, e para a Fazenda Grande só tem no Acesso Norte Alto do Peru. E aí você sai do trabalho, da faculdade, se você não pegar o ônibus de 9h40, você só pega o de 10h20. E se você não pegar o de 10h20, você só pega o último, que é 11h20 da noite. Olha que loucura, Então, gente. é um absurdo. Ontem, inclusive, loucura. na fila de ônibus, estávamos nos organizando para fazer um abaixo-assinado, porque é um absurdo isso. As é segregação. Ficam... É, é, é um Nós absurdo. temos que
5: romper essa cultura da segregação, é um absurdo, é um descaso Com a vida da população é verdade. Você sabe, Deputada. desculpe Lidiane Só para lhe dar um dado e a gente, Quando eu fui vereadora A gente fez audiência pública E muitos comerciantes diziam Que não contratavam pessoas que moravam No subúrbio Porque elas demoravam muito de chegar no trabalho por conta dessa situação que você está colocando aí.
3: É um absurdo, realmente. No domingo, o que é que adianta você pagar meia passagem no domingo se não tem ônibus? Eu, eu você quer... vai para o ponto, fica uma hora, uma hora. duas horas. É eu um desisto absurdo. de sair o de domingo. O que
2: aconteceu que o Magno disse em Cajazeiras aí é que com as novas vias, até os ônibus foram desviados e não passa na, na rota da feirinha onde engarrafava. Aí é fácil dizer, mas a rota da feirinha não engarrafa. Claro, o carro claro, não vai mais lá. O vai mais lá. Então ele... E o povo <risos> mora lá. É, é. Ou ele sai pela entendeu? paralela ou sai pela BR. E aí ele não passa mais no centro de Cajazeiras, que é Cajazeira 11, ou a, a Rota da Feirinha. Ou seja, tá tudo livre lá, a hora que você quiser, ah. pode passar. Ou Tirou seja, o povo, é... né? E o grande comércio que tem em Cajazeiras, é, a tendência é aquilo ali fica uma baixa da sapateira da vida, porque não tem, você não vê. O, o fluxo grande. diminuiu,
1: na verdade,
3: Na verdade, o que dá para observar, pela, pela minha experiência de... de é, eu, usuária. usuária do transporte público é que algumas linhas de ônibus têm excesso de, de veículo. Vou citar Barroquinha no Alto do Peru. No Barroquinha tem ônibus a cada 5 minutos, 10 minutos. No Alto do Peru, a cada 20, 40, 50 minutos. Então, tem ônibus demais para determinada linha e ônibus de menos para outra, outras linhas. Por exemplo, lá onde eu falo com propriedade de onde eu moro, porque, porque é a minha realidade. Claro. Então você sabe que. Oh, pode ter o Perovaz e Taigara passar pela Fazenda Grande, pode ter o Boa Vista Pituba passar pela Fazenda Grande, pode ter o Capelinha passar pela Fazenda Grande e só passa o Alto do Peru. É um absurdo, é um descaso com o pessoal que mora lá. Não tem respeito. Umas linhas com muito ônibus e outras linhas sem nenhum.
5: Então, quando eu falo da necessidade de um plano diretor de transporte urbano, é, diz respeito exatamente a isso. Ou a ouvir a né? população. Você não pode ter uma planilha que estabelece estabelecida apenas pela visão do empresariado de transporte. Você não pode ter um fluxo, um estabelecimento das linhas a partir do que o empresário acha que deve ser. Nós precisamos levar em conta a necessidade, necessidade da população. Pessoas. E quando eu uso essa palavra segregação, é porque não há outra que configure melhor. Porque durante a semana você tem X frota. X quantidade de ônibus na frota. Quando chega no final de semana, reduz. Por quê? Isso tem a ver com a ideia de que o trabalhador, ele não pode circular Ele não tem o direito cidade. de circular na sua folga. Ele não tem o direito de circular. Domingo vai sair para quê? Fique dentro da sua casa. Senhora, entendeu? É segregação, você só tem direito. Ou no máximo jogando o dominó na porta ou no. Exatamente, bebendo, se acabando, uhum. entendeu? E jogando seu dominó no máximo. E deixa o parque entendeu? da cidade pro pessoal e do taiga pra... Pelo amor é. de Deus, gente, a gente, tem que ter uma política de integração real da cidade. A segregação, ela já é em si, ela já é uma violência. Impedir a mobilidade na cidade de certos setores, certos segmentos populacionais, significa manter segregado aquelas pessoas. Então você cria uma asfixia. Sim. Essa asfixia vira uma bomba. E é por isso que a gente tem indicadores de violência tão terríveis. E quando. A, 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 aí qual é a política pública? É a polícia chegar para prender e o rabecão para levar, levar os corpos. Ponto. É isso que nós queremos? Manter nessa cidade? Então nós não temos... Eu estou lendo um livro fantástico que é de João Reis. Eu quero até destacar, sim, meu sim. querido historiador João Reis. E ele fala sobre... É o um livro sobre a greve a negra. A greve negra viu? em Salvador, eu sei. Nós eu temos que fazer um lançamento desse livro para o movimento sindical. É verdade. E a configuração, pensar Salvador, quando você vê a configuração a de alta, Salvador naquela baixa. época... E você Todos vê o que, é que ainda acontece hoje? Pelo amor de
1: Deus, gente. É. São 8 horas e 52 minutos. Você que está aqui com a gente, nós estamos aqui na Rádio Cultura AM1140, programa A Voz da Liberdade. Coscoba, diga, querido. Tem
2: um áudio aqui para. Pronto, deputado. eu tô aqui
1: um recadinho antes aqui. a professora Neuza Miranda, da UFBA, da Faculdade de Nutrição, está aqui dizendo, excelente entrevista com a Olívia. Mandando um abraço para a Oh,
5: forte abraço, professora Neuza. Coscoba, diga,
1: querido.
6: Bom dia, Magno, bom dia, Coscoba, bom dia, Viviane. Bom dia, bom dia, nossa deputada Olívia. Eu quero saber, a senhora tem falado aí dos projetos, a senhora tem falado aí da... Dessas situações aí Que a senhora tem comentado aí na rádio hoje Eu quero saber da senhora uma coisa O que a senhora tem Para o povo baiano Para a gente Para a gente ter essa, essa Para a gente crer Para a gente crer e acreditar Crer e acreditar Na senhora mais uma vez né, Mais uma vez Acreditar na senhora qual o projeto que a senhora tem para o povo baiano, se a senhora for eleita a prefeita da cidade? O que a senhora tem para nós, o povo do subúrbio? Porque a eleição hoje, a senhora sabe, tem que ser igual a formiguinha, né? Eleição hoje tem que ser igual a formiguinha Se a senhora não for procurar Ver logo as comunidades Olhar as comunidades Ver o, o que o povo baiano está precisando O povo do subúrbio, de Santo Mé O povo de, de, de plataforma, essas, O povo de, de Paripe O povo de Tubarão Cadê? Por que a senhora não começa a jandar A partir de hoje Ou a partir da semana, bota na agenda da senhora aí Para ver o que o povo quer, o que o povo precisa entendeu? Porque que não, 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 não bota a, sapatinha, a sapatilha da senhora pra pegar essa lama do gente que tá aí?
1: É, boa. Eu
3: quero dizer
5: que eu não ando de sapatilha nada. Não. não, é verdade. Não também...
3: mesmo, entendeu?
5: Na periferia. Minha família é da periferia. Entendeu? E eu, é de lá que eu venho. Por isso que a
1: gente começa contando então, a história eu até, das pessoas. Não né?
5: tem esse negócio de elitismo, não. Não sei é subir descer ladeira. Não precisa ninguém segurar minha mão, hein? Realmente. Sei é muito bem também. entrar nos becos, nos guetos. E não preciso que. Porque eu já vi, viu? Essa história de político criado em berço de ouro hum. e que precisa de uma liderança
1: pra poder chegar popular, no lugar.
5: Pra levar nos lugares. E tem outros loucura. também ali, que, é, que
1: é, é candidato GPS. Não sabe onde ficar. É. Se <risos> soltar na cidade. Se perde todo. Se perde. Se, se por um acaso perder o um carro. Se, so,
3: se parar na Avenida Peixe. Meu Deus,
1: Se por um acaso perder um carro e precisar pegar um transporte público, Piscar. não sabe onde vai. Não sei,
3: olha, Magno, tem uma mensagem aqui também do ouvinte, seu Wilson, que ganhou sim, o radinho aqui sim. com a gente. Ele Locó, estou acompanhando, manda abraço para a nossa deputada e todos da bancada. Ela comentou é. uma verdade, a questão de recursos, tanto das empresas citadas e assim como, ed como a educação. Fui representante de uma associação por oito anos e educamos uma faixa de 80 a 100 crianças, aqui em nossa associação comunitária de Muru, Murubeca, em São Tomé.
1: É a turma de, São, é, a de é, Subúrbio
5: Ferroviário, de, de, é, é, de
3: Parip. Murubeca. E eu trabalhei sobre. em Parípe.
5: trabalhei muito, fazendo capacitação de professoras, de professores. Eu trabalhei durante muitos anos no SECUP, no Centro de Educação e Cultura Popular. Sim. Por isso que eu tenho muita pressa às escolas comunitárias, que a gente ia onde ninguém vai. Então, essa isso é parte da minha história de vida. Eu não preciso tirar o sapatinho porque eu já nasci sem ele. <risos> Entendeu?
1: Esse salto aí não lhe não cabe. Me não cabe, amigo. Eu até nem sei andar de salto. mas Fica São um negócio mondrongo. 8 horas e 56 minutos. Estamos chegando no final do programa. Deputada Olivia amigo, Santana. Você vai
5: responder tudo.
1: É, e amo o que você fez. Eu disse para você Fazer não entrar nessa série. Ah, não vou? Eu ainda estou
5: na pré da pré. Não, na eu pré interna. Posso ficar aqui falando, me exibindo, falando Isso de ideias, de projetos
1: segunda-feira é com a Alice, foi. minha querida amiga. Vai falar pois também é. o que é que está pensando para a cidade. E é isso, a gente tem que conversar, porque tem se a gente abre os espaços da comunicação, é no sentido da gente construir mesmo, entender certeza. o que é que a gente está pensando, que Salvador que a gente quer, né? Com então certeza. são 8 horas e 57, eu pedi que a senhora se despedisse aí dos nossos ouvintes.
5: Então, eu gostei, eu ficava mais, mas você não está deixando. <risos> Mas tem muita coisa que foi aqui tratada e que, infelizmente, não deu tempo, porque o programa, de fato, já terminou. Eu só tenho que agradecer a Lidiane, agradecer a você, Magno, Lidiane, lá no Zap. É, acompanha Magno. tudo. Mas, assim, agradecer a vocês pelo convite, dizer que estou aqui aberta. Teremos um processo democrático de debate internamente no PCdoB. São duas mulheres que se respeitam mutuamente, nós não somos rivais, eu tenho certeza que o partido terá condição sim de escolher o que entender que é melhor é, para representá-lo, mas vamos trabalhar, tanto eu como o próprio movimento da luta antirracista, porque entendemos que é mais do que necessário uma candidatura negra para valer, para gerir a cidade que é de maioria negra. Se os brancos, que são uma minoria, podem se eleger para governar a cidade para todos, por que, que uma referência da maioria não pode também ter esse mesmo caminho? Por que, que, quando é uma candidatura branca, é para todos? Quando é uma candidatura negra, é tratada como específica. É. Então, não estou aqui para ser específica, estou aqui <risos> para nos apresentar e apresentar um projeto para a cidade de Salvador como um todo.
1: Obrigada. Obrigado, Olivia. Lembrando que nessa discussão ainda sobre a questão das candidaturas negras na prefeitura de Salvador, nós vamos entrevistar semana que vem Vilma Reis. É isso, Lidiane? Hora é sim, de se na despe... terça-feira. É hora de se despedir dos ouvintes. Coscoba.
2: Tchau, minha joias. Até a próxima, se assim, Deus permitir.
1: Lidiane.
3: Um abraço pra você que ficou com a gente até agora. Tem um dia de paz e luz e até amanhã.
1: Valeu, gente, quem nos acompanhou aqui na sua Rádio Cultura M1140, também pela Rádio Joia, a live do Facebook. Aí quem nos acompanha, essa entrevista vai estar daqui a pouquinho no Spotify. Você vai poder ouvir na íntegra a entrevista com a deputada Olívia Santana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã com o programa A Voz da Liberdade.
0: Você ouviu a Voz da Liberdade Apresentação, Magno Lavini Lidiane Silva E Diego Coscoba Até o próximo programa Um áudio é enviado Parece notícia Alguém escuta, concorda O investimento na carreira docente Por parte do governo do estado É condição fundamental para a qualidade E o caráter público das universidades estaduais da Bahia Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb. A cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano. Com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa tem a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11 Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições Ações abertas no site www.trânsitoivida.com.br ou pelo telefone 71-3272-1081. 11 Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 Internacional. Realização.